0: Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en internet, día cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con día cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a día cero. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a un episodio más de Día Cero, tu dosis de ciberseguridad, episodio 15, muerte digital, ¿el final? Paquito, ¿tú crees que realmente la muerte física conlleva ya el final de nuestra vida digital?
1: No, y te voy a decir que tengo tristemente casos de amigos que han fallecido y que siguen sus Facebooks abiertos.
2: Luis... Mismo caso, o sea, es una cosa es una muerte física y otra cosa es un usuario que creas en las redes sociales, y esto hasta que no se notifica de la muerte física, sigue estando vigente. Bueno, recordemos que
0: cuando una persona fallece, ¿no? Sabemos que los bienes en algún momento pues, van a pasar a ser propiedad de nuestros sucesores, ¿no? Este, ya sea con un testamento o porque vivían contigo y listo. ¿Pero qué pasa con las redes sociales? Y sobre todo una palabra bien importante que es justo en lo que nos vamos a centrar ahorita, que es la huella digital. ¿no? ¿Qué pasa con esta huella digital en el momento en el que finaliza nuestro proceso terrenal? ¿Existe realmente también una línea sucesoria en el entorno digital? ¿no? O sea, ¿Quién puede decidir sobre todas estas cuestiones? Y eh, pues la respuesta, como bien decía Paquito, es que pues en el plano digital realmente pues nunca hay una muerte del todo. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra vida, como consecuencia de la navegación de Internet, de lo que generamos de contenido en redes sociales, de los datos que vamos almacenando y demás, se forma precisamente esta huella digital. Ahora, ¿qué es la huella digital? La huella digital es todo el rastro que dejamos de toda nuestra actividad en línea. Llámese redes sociales, llámese blogs, llámese navegación, llámese este, fotos, video y demás. O sea, hay un montón de cosas que conforman esta huella digital que al final del día, pues es imposible erradicarla al 100%. ¿Por qué? Porque al final del día, el comportamiento que tenemos hacia internet y la navegación y todo este rollito, pues es muy complejo. O sea, no es como de que, ay sí, ya tenemos aquí listo, pues aquí le damos borrar y desaparece completamente de, de todos los planos digitales, ¿no? ¿Qué debería ser? Que debería, debería ser, pero un... pues nunca vamos a llegar a ese punto porque son 300.000 mil entidades con las cuales tendríamos que lidiar para realmente poder llegar a esta, esta cosa. Empecemos con, con el tema de redes sociales. En redes sociales, la única red social que conozco que realmente puedes hacer como un eh, tipo homenaje. Eh, es Facebook. En Facebook las páginas o los perfiles de los usuarios, si sí hay una opción en la cual, de hecho, ustedes hoy en día, ya está la opción para que ustedes puedan definir quién va a tener control sobre su perfil. Entonces, este, se van a la configuración de seguridad y privacidad y ahí ustedes definen quién en caso de fallecimiento va a ser la persona que va a poder tener acceso a ciertos, este, a todos los datos de Facebook en particular. Si esto no está pero... definido previamente, que es como tu testamento en Facebook, es un pedo. Porque es un montón de documentación oficial que tienes que mandar y un proceso bastante larguito que tienes que seguir para que realmente puedan o eliminar esa, este, esa cuenta o dejarla como un tema de consulta y como un muro ahí de homenaje que la gente pueda postear y demás, pero que ya no haya actividad como de el perfil en sí.
1: Pero ahí, yo, bueno, no, no sé si, si coinciden con ustedes, yo veo un tema, independientemente de si es digital o es terrenal, número uno, pues ya el tema ya de la muerte es un tabú para muchos de nosotros, ¿no? Que tienes que ir cambiando y, y hablarlo y ser transparente con la gente. De, Oye, güey, pues algún día me, me voy a morir, cabrón. Pues, ¿qué vas a hacer? Y sí sé que ya, ya ha pasado... Con, con personas un poco más preparadas, no, no por la edad, sino porque pues comienzas como, como tú, ¿no? Yo, yo de hecho les, les podría hacer la, la pregunta más básica. ¿Alguien de ustedes tiene un testamento? Entonces, no es porque no te imagines, pero según nosotros aún nos vamos a... o, o no pensamos que nos podemos morir... morir tan inmediato, y no es el tema pensarlo, sino más bien estar preparado como un seguro, ¿no? Que también evites problemas para tus allegados, y, y, es, y es muy difícil, y además creo que derivado de esto pues es por lo que casi nadie pues quiere buscar en internet qué hacer si me muero, cómo le paso los datos, si sí hay ya, ya herramientas, ya, ya hay cosas como, por ejemplo, hay, hay un sitio web, no me acuerdo la verdad cómo se llama, pero que tú le pones como una alarma, tú le pones como tu bóveda y le dices, si en 30 días yo no me logueo a esta página, le sueltas todo el contenido a Luis o a Peter o a mi esposa, punto. Y en ese instante, si yo no me logueo en 30 días, quiere decir que ya pele gallo y en 29 días este, la persona asignada va a tener mis datos, ¿no? Esa es como que la más fácil. Mm -hmm. Creo que la segunda más fácil es cuando tienes una bóveda de contraseñas como LASPAS, como, como OnePass. Creo que también ya hay una, hay, hay una forma de que tú demuestres, no sé si fácil o difícil, este, todo, este procesi todo este procedimiento para, para comprobar que también la persona murió, así como en las elecciones reviven muertos eh, físicos, Hoy ya tenemos el problema que ya puedes revivir a un... ...digital y ni siquiera tiene que estar muerto. Te pueden robar toda la identidad y entonces ahí ya comenzamos pues con temas, ¿no? De, de que ahora, por ejemplo, hoy hoy escuché que creo que Bad Bunny, con no sé quién se enojó, porque le sacaron una con una canción con chat GPT. Entonces ya estamos... Sí, 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 yo, yo sé que es una parte, ¿no? Pero, pero a lo que me refiero es... Ya hay un plagio, ya se pueden plagiar tu voz, tu, 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 tu cara con muchas cosas hoy a los vivos.
0: Pero pero realmente no podemos... es, o sea, eso es plagio, o sea, tú lo
2: considerarías plagio, güey. Exactamente, eh, sí, porque ¿Cómo? están utilizando tus datos biométricos, tus características biométricos, ¿no? sin tu consentimiento.
1: ¿no? Lo, lo que yo soy, lo sí, bueno, a ver, hago una un pequeño par paréntesis. Se supone que a nivel contraseña hay tres factores que tiene una contraseña. Lo que yo sé, que es una contraseña normal. Lo que yo soy, que es un dato biométrico como iris, huellas digitales, uh -huh. cara. Y lo que yo tengo, que es un documento físico. Puede ser cualquier cosa física. Entonces, si, si, a, si hablamos a, a, a ese nivel, lo que yo soy debería ser respetado tal vez, digo, no sé, ya me estoy adelantando como tal vez 50 años, pero entonces ya te, de, deberíamos de nacer con un código como de copyright, de güey, <risa> yo soy único, cabrón. y en donde tú copies lo que yo soy, te voy a demandar porque hiciste un pinche Paquito que ahora es norteño, güey, y anda con sus botas trigualeras por, por todos lados, ese soy yo, y vamos a ver de qué cuero salen más correos, ¿no? o sea, puede que llegue hasta allá, yo espero que no. Pero... Que, que, que sí respeten, y yo creo que es, es un tema muy interesante la, la discusión con los familiares de lo que también tú dijiste, oye, dejo abierto el Facebook como un homenaje pero cierro que lo agreguen como amigo cierro imágenes solamente para el círculo que ya lo tenía o lo dejo abierto, es una
2: decisión muy difícil y digo, aquí nada más como, como dato Interesante, o sea, uno pensaría que esta funcionalidad tiene 200 años o fue creado casi al mismo tiempo que Facebook. La realidad es que es una, 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 una funcionalidad que se habilitó, pues yo creo que tendrá menos de 10 años. Fue por ahí de 2015, 2016 cuando se habilitó esta funcionalidad, precisamente porque empezaron a surgir temas de usuarios donde querían recordar la memoria de sus familiares a través de las redes o pues, sus amigos. Entonces, por eso habilitaron esa funcionalidad pero como decías o sea, el proceso al principio era pues ponerle la etiqueta de In memoriam a esa persona y tenías que mandar una serie de documentos para que el mismo Facebook validara y te colocara esa esa etiqueta dentro de tu perfil y al mismo tiempo bloquear que pues ya no se agregaran más cosas más que pues los, los clásicos posts posts pues, pero estamos hablando nada más de una red social o sea, todas las demás redes sociales, pues eh, en estricto sentido, sí debería haber un, un tiempo donde, pues simplemente si el usuario se deja de conectar, apago la cuenta. Como en los bancos, sí, por ejemplo. Con el correo. No,
1: déjate, de, de los bancos, pues los pus de números, que ya también he, he, hemos hablado, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo deberían de guardar, pues, un número telefónico o una... Un, un, un ISP, pues porque también pasa que luego no somos conscientes, como, como por ejemplo yo, ¿no? Puedo, puedo ponerle el, el, el famoso do, doble factor de autenticación pues a mi teléfono. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tiene que durar eso? Porque yo ya estaría usando dos líneas, una que ya no es mía, pero el teléfono como ya lo tiene mucha gente, pues por WhatsApp, pues ya lo tengo yo. Pero tengo una segunda línea que tal vez no, no dé de, de alta como, como, como WhatsApp. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Ya también ya tendrías que empezar como a firmar de, a ver, güey, este va a ser tu WhatsApp, pues por siempre, ¿estás seguro? Bueno, entonces ahí está tu número de WhatsApp para siempre. Oye, que lo quiero cambiar, pues tengo que hacer este, pues, otras cosas, ¿no? Tengo, tengo que meter una legalidad de, de, de por qué lo voy a cambiar, como una línea tele, telefónica. Pues, porque también se supone que después, yo de, creo que son... No sé si son seis u ocho meses ya, ya, ya lo que reciclan pues los números, ¿no? Pero si alguien tiene atrapado el número que hay, por ejemplo, que yo, 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 yo tengo atrapado el número y por ende o por alguna circunstancia te toca a ti el número que yo tengo agarrado para el WhatsApp, tú, tú vas a decir, oh, oye, güey, yo quiero usar el WhatsApp y ese es mi número. Pues, ¿por qué lo tienes tú, no? O sea, ya comienza como una guerra, de cosas que tal vez no hemos pensado y tampoco hemos pensado lo que dices tú, yo lo, yo lo veo como una morgue digital ahora, ¿no? como, como una, como un inmemoriam de que un delincuente ahora digo, pensando mal como siempre ah, mira, pues vamos a agarrar y eso pasa en todos lados un defraudador, ¿de dónde carajo saca información? pues seguramente de un pinche panteón, que va y dice ah, mira, ahí está José Pérez ah, pues agárrate, se voy a ver, pues vamos a, a investigarlo, mira, di Dice que se murió en el 2023, ¿de qué murió? Ah, de esto, ah, pero hay que buscar rápido a, a, a ver si quedó algo de él y vamos a sacar créditos a su nombre, bla, 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 y ya ha pasado. Y no cualquier delincuente, también hay la familia. Las familias luego, yo sé de algunos casos que se muere pues, el difunto y usan su nombre para sacar y sacar y sacar y sacar, y, y, y a los dos meses, ¡ay, ya se muere! Y de repente, pues, hacen un desfalco financiero que tampoco está bien, ¿eh? O sea, digo, no, yo no disculpo a los bancos, no no son mis mejores amigos, pero tampoco se me vale que haya ahora una morgue digital para, pues, para
2: carroñeros ¿no?
0: No, y es como las personas desaparecidas, porque al final del día, cuando una persona fallece y hay, digamos, todo en regla, que hay un acta de defunción y demás, pues es más sencillo hacer como esta track a ver, ¿esta persona está viva? Sí, no, ah, listo. Pero pues en las elecciones lo hemos
2: visto, güey, o sea, ¿cuánta gente este fantasma no ha, no ha ¿Y votado? El tema, y el otro tema, al menos aquí en México, el sistema de la RENAPO no está al 100% actualizado. O sea, también hay muchos casos de familiares que tienen detallitos en su nombre y cambiarle un acento casi casi es un problemón. Y tienes que hacer toda una ceremonia para que, que hagan esto. Entonces, o sea, se cuadra mucho el tema de la muerte física con la, con la parte digital, con esta falta de información y actualización en los mismos sistemas. Y yo creo que también es una falta de enfoque de... ah lo dejamos para luego, o sea, como que es el tema de... Digo, va a sonar muy feo, pero es como los muertitos ya no importan, ya pasaron, ¿no? Entonces, sí, este, lo dejan de lado y no actualizan las bases de datos a nivel tecnológico, a nivel, a nivel digital, que realmente es la era en la que estamos. O sea, el deber ser, creo yo, debería de, de existir un cuadre de información entre redes sociales y organismos gubernamentales donde... Ah, pues, ¿sabes que Este fulanito, ya hay un acta de, de defunción, apagamos servicio o le colocamos la etiqueta de inmemoria y san se acabó. Pero, para llegar ese, a ese paso, yo creo que, pues, al menos unos 20 años nos va a tardar. O sea, hasta que no haya una iniciativa formal de, de, de ejecutar algo así, no se va a hacer.
1: Y, y ahora que también se vuelve complejo el tema, ¿no? Como, como por ejemplo, de, dando un poquito de, de contexto que se me ocurre. A, a nivel digital, a nivel de cifrado, cuando, cuando tú sacas una firma digital, dependiendo del algoritmo, puedes tener o no coaliciones, que son este, el, el mismo número, significan dos archivos completamente distintos No nos hemos preguntado, digo, yo creo que, creo, creo hasta donde me acuerdo en este instante, no sé si, por ejemplo, los datos biométricos de dos gemelos sean idénticos. O sea, y no. si me refiero, ojos, no, no, no sé qué, si no lo son, pues ahí ya la tenemos pues de ganar, porque puedes poner el tema pues de registrar, como lo dije hace rato. Ponerle ah, copyright.
2: No,
1: ah, fíjate, no, no sabías. Pero ponerle copyright, pues, a toda la, pues, a, a todo el biométrico, garantizando que son únicos. Y en, y en el momento que tú detectas que alguien me muero yo, y, y alguien hace un, un paquito con, 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 pues con IA junto con la voz, que lo detecte y diga, ah, cabrón, ese güey se acaba de morir hace dos meses, y están usando su voz, todos sus biométricos, investigalo y banealo de todos pinches lados, y, y que no se pudiera usar. Eso debería ser el deber ser. No digo, yo sé que no tenemos todavía la tecnología, bueno, no dos si la tengo, no, pero seguramente puede haber algo ahí, y sí es un tema muy difícil la, la, la parte como... Biométricos, ¿no? Pues porque
2: también puede ser pues una mina de oro para muchas cosas. Y justo, está, estamos en pañales todavía en ese punto. Y ahorita que está corriendo y entrando la, la era de la, de la inteligencia artificial, pues ya vamos muy atrasados en ese tema de, 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 de cómo gestionar la muerte digital, ¿no? Sí, porque te digo, o sea, ahorita el único que tiene es Facebook,
0: que tú, digamos, en vida defines tu contacto delegado. Y ese contacto, si tú falleces, puede tomar control de la cuenta y ponerla en memoria de y bloquear lo que quiera bloquear, ¿no? Que también es ahí a, digamos, este, a criterio de la persona que dejaste. Puede qu dejar las fotos o quitarlas, quitar amigos, dejar amigos, etc. Y ya se queda una página de, este, en memoria de y ahí aparece pues, todo, digamos, estilizado para ese tipo de cosas. Pero todas las demás redes sociales no hay. O sea, tienen ahí como ciertos formularios que tú tienes que llenar, que además es, pues casi casi dame santo y seña de, de, de la cuenta y cuándo fue la última vez que se logueó y el usuario y el nombre completo con el que la registró y el correo electrónico y demás, que se vuelve súper complejo. Güey. Sí. Tienes que ser el guardián legal de la persona, este, digamos, debe haber un testamento que a ti te te haya, digamos, heredado o te haya puesto como el albacea de todas sus pertenencias, entonces ya con eso tú puedes hacer todas las solicitudes para desactivar las cuentas, pero desactivarlas, o sea, borrarlas y ya. No hay como un este, inmemoriam como el tipo de Facebook. Y está cañón porque realmente son un montón de cosas hoy en día en, en, en el tema digital que, este pues, ahí está, ¿no? O sea, por ejemplo, Ticketmaster y los boletos. O sea, ¿qué haces ahí? Mm, no, o sea, si tienes acceso a la cuenta, pues a lo mejor hay como que alguna cosa de poder cambiarlo y lo que tú quieras, pero si no, o sea, sí, hay muchas sí, cosas sí. que están atadas todavía y que a no hay, a la parte física y que no hay un control, güey. O sea, si son boletos digitales, a lo mejor de Ticketmaster y tienes acceso a la cuenta, pues ya, chingaste, güey. Pero si son boletos físicos que tiene que ir con su identificación y con su credencial y todo el rollo, bien complejo, güey. El tema bancario, el uh -huh. tema de los correos electrónicos, o sea, realmente no hay herramientas suficientes para pues, heredar las pertenencias digitales de una persona, ¿no? O sea, todo está amarrado a contraseña, correo, tokens, y si no los conoces, pues bye bye, güey. Bye, bye. Entonces sí hay que, o sea, sí hay que pensar y tenerlo, tener en cuenta muchísimas cosas, porque hoy en día, pues todos los servicios están este, destinados a eso, güey. O sea, la mayoría de los servicios hoy en día ya están ligados a un correo electrónico. Si tú no tienes acceso a ese correo electrónico, es casi imposible muchas veces cambiar, digamos, este pues eso, güey. O sea, hablemos, por ejemplo, de un Netflix. O sea, si tú no tienes acceso a Netflix, para que tú puedas hacer el cambio de correo o el cambio de pago, y tú tenías ahí tus listas, o era tu familiar y era el que pagaba Netflix, uh -huh. y ya no tienes uh -huh. pues tus listas, lo que estabas viendo, lo que sea. Puedes soñar muy, muy pendejo, güey. ¿No? No, o sea, no, y, no, y cosas no, muy no, banales no, que a lo mejor además digamos con, 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 con la tragedia ¿no? que azota a la familia no lo a pues hacer. no lo ves wey, y pa parecen nimiedades pero pues son no, cosas no, no, no. que también debería ser mucho más sencillo ese proceso güey claro. y no sí, hay, o sea sí, hoy en día sí. no hay ninguna herramienta para eso, o sea, la única herramienta que tú tienes es, además de, de dejar mi testamento, te dejo todas mis contraseñas anotadas, güey, ¿no? Esta es la de correo, esta es la de tal red social, esta es la de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Pero más allá bueno, de, de, ejemplo, de esta técnica arcaica, pues no tenemos ninguna otra herramienta para poder hacer o facilitar esta transición digital hacia otra persona, güey.
2: Bueno,
1: bueno te tienes que poner muy creativo. De, de hecho, a mí me han tocado ya casos de desafortunadamente que me han llegado de familiares muy cercanos que, pues, pasó. Que pasó que falleció. Y, pues, ¿a quién crees que le fue una pregunta? Pues al güey que sabe de computadoras.
0: Al sí. soporte técnico.
1: La verdad, fue un ah, Sí, 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 exactamente. Pues, en ese, el soporte... Fue fue un tema complicado y al mismo tiempo no porque... porque la pareja de, de, de mi tío, pues sí tenía más o menos como conocimiento un poquito de algunas contraseñas y lo que terminamos haciendo fue la extracción de contraseñas de los navegadores y de ahí sacamos sesiones y varias cosas. Y fue como pudimos afortunadamente recuperar no todo, la mayoría de, de algunas cosas y ahí viene otra cosa que iba a ser la broma, ¿no? Como por ejemplo, no sé ustedes, pero yo con muchos amigos que los que los extiendo siempre que, que, que hablamos de que si me muero, ¿qué es lo primero que tienes que borrarle a un amigo? Opa. El histórico de ah. navegación
0: No, Paquito, yo <risa> o sea, lo
1: es, es una broma, no, que, que está mal, eh, que digo, tiene muchos tintes ¿no? Pero se supone que si me muero, tú vas y borras mi histórico de la navegación, no importa qué, cabrón, no? Pero bueno, pero, pero pero también... Por eso son... naveguen
0: de forma segura y anónima. <risa> Así no sí, queda raro Pero
1: hablando tanto de lo, de lo físico como del digital, muchas veces de desafortunadamente ese es abrir una caja de Pandora. Que puede ser que la persona sea una persona que sea normal. O sea, no normal me refiero a lo que hace. O de repente abres a una persona que dices ¡Ay! ¿sabrón quién es este güey? que estaba viendo A, B, C y tenía mensajes con C, D y E y tenía fotos y dices o sea, ya comienza un temor mucho más difícil y son temas que yo sé que, que también pasa físicamente, ¿no? que de repente pues te dejan la caja fuerte de el divifunto va y abre la viuda la caja fuerte y dice ah, chingón, mira, este güey tenía a otras tres viejas porque le mandaban fotos y si eso es físico, o, ta -o digital, lo que no se debe de encontrar, y yo creo que por eso es importante que portarse lo... bien. Aparte de, <ríe> de, de portarse que tú lo hables, ¿no? o sea, que también seas este, transparente con algunas cosas, ah, pues ni modo, ¿no? Pues toca, oye vieja, pues aquí están mis cuentas, o aquí está esto que si en algún momento falto, lo agarras, lo introduces en la computadora y te va a dar acceso a todo. Nada más aguas, ¿no? Porque hay algunas cosas que puede ser que no te vas. Y ya lo discutes en vida y no en muerte. ¿no? Porque uh -huh. si no, nada más va a ser comunicación. En la arena, no, a
2: México lo discute.
1: Nada. Entonces, yo, yo creo que el tema es difícil por, por el mismo tema per se, ¿no? O sea, creo que a nadie nos gusta hablar de la muerte, pero creo que tenemos que quitar ese, ese, ese tabú hoy. Digo, yo creo que empezar hoy es, es interesante ya por estas transiciones que además yo sí digo que cada red social prácticamente eres una persona nueva y entonces puedes tener 15 diferentes este, facetas uh -huh. porque pues puede ser que, pues como dijo Peter, ¿no? El Instagram es, es para fotos, el TikTok para bailes, el Facebook para publicar memes y el WhatsApp para, para publicaciones y chismecito. Y no necesariamente... Este, eres la misma persona por decirlo Para así con sí. los mismos gustos ¿no puedes tener distintas cosas entonces sí se vuelve un
2: tema muy interesante
0: sí uh -huh. pero creo que en resumen el tema es pues prepararse no este como decía Paquito hay okay. herramientas que después de cierto tiempo liberan la bóveda de contraseñas y demás okay. la otra que pues nunca recomendamos pero en este caso en particular no este, escribir las contraseñas en alguna hoja bien guardada, en bóveda, secreta, bajo llave, este, con triple candado y seis tokens y demás, ¿no? Sobre todo porque como hoy en día todo es digital, sí puede, o sea, sí puedes dejar desprotegidos a muchos. Entonces, este, pues sí empezar como a, pues a ver, ¿qué pedo?
1: ¿Que ahí alguien sabe a nivel ya un poco más serio, o sí más, más serio, a nivel legislación, decir que una contraseña es tan privada como tu mismo testamento? ¿Se puede definir así tan mm. fuerte? O sea que, ¿a, a qué me refiero? Eh, se supone, entiendo que el testamento es un documento que está legal y que te dice a quién le vas a proporcionar qué bien material. Y también qué bien físico, pues, bueno, pues, bueno lo mismo son bienes, ¿no? El dinero, las cuentas, bla, bla, bla. Pero y, y la parte digital, una contraseña con, eh, contaría con ese peso legal de a Luis le va a tocar mi contraseña maestra de mi bóveda y al Peter le, le va a tocar mi... ya que tenía yo debajo de mi cama, yo? Se a tomar...
0: Yo creo Muy que sí, porque legal. al final del día, o sea, no sé si específicamente como contraseña, pero sí, este documento uh -huh. que está sellado es específicamente para esta persona.
1: Ah, ok, Do documentos, sí. Sí,
0: claro, ya, o sea, sí. agarras, sí, porque además, obvio, o sea, el... cuando tú haces un testamento, digo que nunca he hecho uno, pero estoy asumiendo, uh -huh. ¿no? Este, la persona o el notario que te ayuda a hacer el testamento, pues sí lee todo, güey. Y él está consciente de que estás dejando a cada quien, güey. Entonces, sí sería, no sería como de que, mira, esta contraseña que es paquito arroba, defunto, te la dejas a tal persona. No, o sea, yo más bien creo que sería como de, a ver, aquí está, en este documento sellado con mi baba y todo el medio aquí, ¿no? Que nadie nunca lo va a poder abrir. Ese documento que está guardado en mi cajón con la llave tal, 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 se lo dejo a tal persona. Y ahí pones pues, okay. todos los datos. Yo creo que tendría que ser así, no creo tanto, y tampoco lo recomendaría como de, a ver, esta contraseña y ponerla ahí explícito en el papel del documento del testamento, no, no, porque okay,
2: okay. O sea, ahí
0: dependes de la ética del notario, Ajá. Y que no tenga curiosidad de entrar a tus cosas y que no te quiera robar la cuenta.
1: Es que también se han dado esos casos, ¿no? O sea, se supone que al notario pues tú le dices qué número de cuenta le toca a qué, a qué persona obviamente, sí hay forma de saber cuánto tiene una cuenta, ¿no? Pero, pues, como dices tú, digo, ahí entra ya otra vez, pues, el factor humano de la ética de, pues, del de señor notario si es que va a respetar este, o no se va a poner a meterse, a, a ver, ah, pues, el Paquito me, me dejó acceso para su Instagram, para no sé qué, a ver, pues, me voy sí, a meter güey. O sea, no, Porque no, no, no. son que puedes acceder de manera mucho más ¿Qué voy a decir? ¿Sigilosa? ¿De sí, manera menos porque además, rugosa? sí,
0: además, si ya falleció la persona, pues no se va a dar cuenta, güey. Entonces ahí depende 100% de la ética del güey que te hizo el testamento. ¿no? O sea, yo lo que recomendaría, en dado caso, es hacer el documento bien, guardarlo en un lugar que tú sepas, dentro de tu casa, y ponerlo en el, en el testamento de, oye, este documento que está sellado y no sé qué, que se encuentra en tal lugar, es para tal persona. O ya sin testamento, ¿no? O sea, tener la confianza de, de esa persona que va a ser tu sucesor o tu albacea y decir, güey, o sea, en caso de que algo me pase, estos documentos están aquí. Okay. Que sería lo más lógico, yo o sea, ya ni siquiera poner el testamento, sino a ver, ahí está. Y ya digo, tú, final, tú sabrás también, qué haces también, con pues, eso. También, pues,
1: también, pues, digo, otra alternativa ya nada, está muy jalada pues de los pelos y, y es nivel paranoia de pues, pues mía, este compras una Iron Key. Y entonces le escribes la contraseña pues, en el papelito y se le entregas ojalá, como, como dices, dices tú, la contraseña para la Iron Key que está guardada en la bóveda, quién sabe qué madres, es esta. Y esta llave le tocó a Luis. Y esta otra Iron Key le toca al Peter. No, nah, pero
0: sí ya está, ya está más. No, ver,
1: obviamente eso está mucho más paranoico y está mucho más difícil, porque más también no, no es nada fácil que Nada más voy a dar este cue. No no, no se si leyeron que ya hubo un equipo de seguridad. ¿Se acuerdan que hubo alguien que se le olvidó la contraseña de una Iron Key que dice que alega que tiene ahí no sé cuántos miles de bitcoins y la cosa esa vale no sé cuántos billones de dólares y ya hubo un equipo de research que se dedicó solamente, solamente a romper la versión de esa Iron Key y ya lo lograron. Nada más que ahora la persona que tiene el Iron Key, este, hagan de cuenta que la tengo yo. Ustedes dos me ofrecieron los servicios de seguridad para esa cosa y resulta que ustedes dos no están ni cerca. Hay un tercero que ya lo hizo, nada más que ahora como yo tengo promesa con ustedes dos, pues ustedes dos están así de baño que yo fui. Y si nos esperas unos años más. Y el güey de por allá me dice, güey, ya tengo la prueba. Mira, esa es la Iron Key, que es tu modelo. pone un número y yo te digo cuál es para que sepas quién. Y es, un, es, es algo muy interesante también da, dando cabida a eso, ¿no? Cómo recuperar ahora en caso pues, que se quede intestado este, pues, el documento cifrado. Pues, ¿qué haces ahora? No?
0: Pero bueno, esperemos que tomen algunas de las recomendaciones... Para poder proteger su viaje al más allá. Tanto
2: física es que como digitalmente.
1: Y no, y no, y no Sí.
2: Entiendo, y y recuerden, septiembre, digo, anó, anótelo para el siguiente año, septiembre, mes <risa> del testamento. Pues, sí. para que no tengan en cuenta. <risa>
0: Pero bueno, muchachones, hemos llegado al final de este episodio, espero que se les hayan pasado chidos si tienen comentarios, dudas y demás aquí también lo pueden dejar, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Día Cero Ciber con Y ahí nos estamos guachando, cuídense pásensela, chévere, bacano, y nos vemos la siguiente semana
1: Déjenos en, en su testamento Vámonos. ¡Bye!